0: Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente Porque nadie te lo cuenta como nosotros Esto es El Popular en Radio Bueno, muy pero muy buenos días Muy muy y fríos días Acá estamos en una nueva audición del programa de El Popular en Radio Hoy, 28 de julio, programa número 11. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, ¿y vos? Bien. Ya te veo bien recuperada, o bastante, bastante bien recuperada. Bien, bastante bien, Más allá del frío que hace, este, por lo menos... Y
0: mucho viento, mucho frío, temperaturas... Bueno, ya lo habían anunciado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, y le mandamos un saludo a Vicky. Hablando de
1: frío, ¿Qué? Vicky, con refrío.
0: Ah, bueno, pensé que por qué saludos a Vicky hablando de frío. Vicky, te mandamos un beso, un abrazo desde acá, de los, desde los estudios que hoy compartimos con Juan Juan Landaco acá y María José Pedraja, quien les habla. Y bueno, este, anunciar que el miércoles que viene, no, perdón, el miércoles 11, Once. hoy estamos en el programa número 11 y a su vez el miércoles 11, vamos a tener el programa, el primer programa de eh, A la Izquierda Late el Corazón,
1: Correcto, que por era allí. parte del de resto de los programas, que obviamente nos llevó un tiempo bastante importante poder sí. hacer la coordinación sí. con los compañeros y compañeras, pero bueno, por suerte, este, a partir, agarrar, como ¿no? decías, ahí va, como decías vos, el miércoles 11 arrancaría el programa. A la izquierda del este,
0: el Corazón. Ahí está. Y vamos a mencionar a los el conductores. equipo, El equipo de conducción. Tenemos por allí, eh, va a estar Verónica Baleato. También vamos a tener a Marina Aguirre y a Fede Vera. Muy bien. Y otra cosita, vamos a mandarle un saludo a los compañeros que están trabajando ahí en el taller de propaganda.
1: Exactamente, bueno, que también uno de ellos es parte de la programación de los martes eh, Voces de Montevideo, este, en ese, en, que está ahora en el, en el taller de propaganda. Le mandamos al jefe comandante Buda, Buda. Este, a Miguel Monteiro, este, bueno, a Sakián, a Artín Sakian, este, y Y al chino, ¿no? y al chino Moral, le Morales, que es, es el compañero Que conduce parte del, del equipo Voces de Montevideo
0: Sí, porque nos comentaron algo por allí Que nos van a hacer un muro, ¿no? En homenaje al popular Bueno, no vamos a, a decir la sorpresa Pero después pasar, No podemos pasar foto por la radio Pero bueno y hoy tendremos eh, un programa, eh, va a estar con nosotros el secretario de Unidad Política, Daniel Marsiglia, aquí, eh, bueno, no va a estar, eh, va a estar telefónicamente con uh -huh. nosotros, que nos hablará sobre el plenario que se realizó el día sábado 24 de julio, donde este, por allí se anuncia que deja la presidencia del Frente Amplio, dejó, dejó la presidencia del Frente Amplio, Javier Miranda... Por lo tanto, asumió por allí esa responsabilidad de coordinar eh, el Frente Amplio eh, el doctor Ricardo Ehrlich.
1: Exactamente. Así que bueno, creo que a Daniel este, lo tenemos en línea, este, bueno, es... pero usted
0: me está interrumpiendo ah, perdón, acá, perdón, señor,
1: perdón. por favor, perdón. me está
0: interrumpiendo la grilla. Igual como lo tenemos en línea, vamos a aprovechar la entrevista que tenemos con él, luego vamos a mencionar algunos de los titulares que tenemos allí en el, en el popular.uy y una noticia interesantísima también de eh, López Obrador eh, allí en la Ciudad de México con toda su solidaridad para con el pueblo cubano.
1: Exactamente.
0: Daniel, ¿estás por ahí en línea? Te vamos a aprovechar antes que te nos vayas.
1: ¿Cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo están
2: compañeras, compañeros? Un gustazo de vuelta a estar en el programa. Y un saludo enorme para ustedes y para, para todos los oyentes del programa Popular Radio.
0: Creo que en cualquier momento te vamos a sumar al equipo del Popular porque últimamente te estamos teniendo bastante seguido y nos estamos encariñando.
2: Bueno, bueno, Malero, mucho yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes este, sin ningún tipo Otra de changuita. problema porque en, en definitiva este, es, es el medio que de alguna manera tratamos de este, transmitir la información desde el punto de vista objetivo y de la veracidad de los hechos y no de la
1: espectacularidad que los grandes medios quieren colocar. Daniel, eh, eh, obviamente que en, el, en, este, en estos últimos tiempos, uno de los hechos más importantes, o por lo menos para, para muchos de nosotros, eh, fue la actividad de eh, levantamiento de firmas, llegar a la firma. Esa etapa está también, en digo, la primera parte se cumplió, más de 800.000 firmas, está en un proceso ahora de control Obviamente que va a haber plebiscito, pero otro hecho mucho más o casi tan importante como ese es que la mayor fuerza política de este país en este momento, o desde hace rato, el Frente Amplio, también está, se hizo su plenario donde está en una etapa, o este año va a ser una etapa... Eh, muy importante que tiene que ver no solo con su Congreso, sino también, que la vez pasada vos lo explicabas, sino también que se van a elegir todas las autoridades de las departamentales del interior, también las autoridades del plenario nacional, de los plenarios departamentales, sino también va a haber este, una elección donde se definirá en el Congreso, bueno, eh, discusión más o discusión menos, el, el tema de la candidatura, una candidatura o candidaturas hacia la presidencia. Y, pero en este marco el plenario, obviamente con la renuncia de Miranda o entrega de, de, de Miranda su apartamiento, este como decía María José ahí se definió a Ricardo Erlich pero quedó como, con como formación, interino. ahí va como un equipo de trabajo que está en construcción y la idea era que vos nos explicaras el desarrollo de toda esta etapa lo del plenario, este del cuarto intermedio y bueno esa un poco la idea que nos a ver nos informaras a nosotros y a la audiencia y al, al conjunto de la ciudadanía.
2: Perfecto. En, en primer lugar, este, un, una precisión. Una, ah. no Es un referéndum.
1: Eh, el referéndum, sí, es vamos verdad. A un
2: referéndum porque vamos a tener que empezar a cambiar nuestro nuestro uh
1: -huh. En
2: términos de que en todo este tiempo estuvimos hablando de no a la luz y, y en algún momento...
0: 135 decir, y cinco razones para decir que sí. A decir
2: sí, claro. Entonces, eh, es complicado, ¿no? Pero bueno, pero todavía no salió la reglamentación de la Corte, pero en definitiva creemos que va a ir por ese lado. Pero bueno, esperemos... Esperemos a, a la resolución final. A ver, el, lo primero que tenemos que seguir diciendo, compañero, es que eh, lo sustantivo desde el punto de vista político ha sido la gran gesta de las 800.000 firmas. Y creemos que todo eso eso condiciona el resto de las acciones eh, políticas y sociales que tenemos aquí para adelante, porque hay un punto de inflexión muy importante y que uno lo podría graficar eh, en esa hermosa caravana que salió de la Central de Trabajadores, recorrió Jackson 18 de julio hasta la Corte, y, este, y permítanme que capaz que me estoy volviendo un poquito viejo, ya perdí el pelo, pero se me piantó un lagrimón, ¿no? Y no, no dudo en decirlo, porque vi al conjunto importante de nuestro pueblo, con alegría, con, con lágrimas en los ojos, porque significó una primera gran batalla que dio el conjunto de nuestro pueblo para infligirle una derrota política a esta barra de la coalición de gobierno encabezada por el neoherrerismo uh -huh. y, este, y el resto de, lo, de los sectores que trabajaron insistentemente y jugaron fuertemente para que este, con, con la perspectiva de que no íbamos a lograr la firma con la, la complicidad, en términos generales, de, de los grandes medios de comunicación de invisibilizar este, este, esta gesta, este proceso hermoso que construyó nuestro pueblo desde el pie. Entonces, todo tiene que, para mí, por lo menos, tiene que estar todo contaminado con la responsabilidad histórica que tenemos ahora de, de tener sobre nuestras espaldas 800.000 voluntades que tienen una importancia política, porque hoy me puedo enredar por lo que siguen instalando los grandes medios de comunicación, el país, los voceros del gobierno, los senadores blancos y el propio la calle de tratar de rebajar este, la presentación de la firma para decir, bueno, hay que esperar a ver si llega, ¿no? Y ahí salió un, un tuit este, apócrifo de una carta. De, una, digamos, de un resumen de un día determinado con este en la cápita y todo de la propia costa electoral, pero con números trocados, que hablaba de que estábamos en un 22 y pico por ciento de rechazo de la firma. Y ahí si uno mira, yo no estoy en manejo esa cuestión de los hashtags y todo eso, había un me gusta permanente de los senadores blancos y del propio la calle po, ¿no? Es decir, esa es, de alguna manera... La posición que ha tomado este, la derecha y el gobierno en, en todo este tema trata de invisibilizar, menospreciar el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que permanentemente seguir colocando en la escena política y social lo que significó desde el punto de vista político en, en la junta de firmas, porque hay un cambio sustantivo en varios aspectos. Uno, en la construcción de la unidad. ...y de la movilización en los propios territorios, Frente a Amplio, PICNT, Intersocial Feminista, La Feu, fuba y un conjunto de organizaciones más. Porque esto hay que valorarlo en su justo término uh -huh. de lo que significó en seis meses en una situación de país de pandemia Exacto. muy fuerte, no haber logrado ¿En, que ese objetivo... ¿En, ¿en qué contexto...?
1: En en ese contexto, Daniel, también, más allá de la pandemia, algunas presiones que también surgieron del propio Estado, como pasó en, en, en Rocha, donde muchos brigadistas o gente, bueno. compañeros que estuvieron levantando firmas, también fueron como eh, amedrentados, a, seguidos, digo, porque no fue solo la pandemia, no solo no, no, el tiempo, no, sino ellos buscaron, ellos exacto.
2: Buscaron también crear las condiciones de miedo. ¿No? que tuvo que salir este el ministro del interior a decir que no que era porque nos estaban cuidando ¿cuidando de qué? ¿no? es decir eh, a, 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 servicio de inteligencia que firmaban no solamente a los brigadistas sino a las compañeras y compañeras de nuestro pueblo que, que firmaban este hubo toda una operación de amedrentamiento y nos negaron sin, la
0: también
2: ¿no? sin, la sin lugar a duda no ahora, eso fue en el escenario vuelvo a repetir de la Junta de Firma. Uh -huh. Yo creo que por eso digo que tenemos que tener este, este este proceso y este hecho permanentemente en cualquier discusión, porque lo que se viene, compañero, va a ser mucho más complejo. Hoy uno lo está mirando ya en la televisión, cómo presentan las noticias sobre el encarcelamiento o el procesamiento de un delincuente o una persona que roba algo, ¿no? Lo colocan como que es fruto de la recuperación, de la, de lo que le permite hacer la luz. Entonces, vamos a estar en un ambiente bastante complicado. Y por lo tanto, nosotros, por eso digo, tenemos que seguir manteniendo una profunda amplitud, una, una mira desde el punto de vista del objetivo de la unidad tenemos que seguir uniendo a todo nuestro pueblo, a las organizaciones sociales, tenemos que seguir peleando por defender las organizaciones como tal, en su estructura, en su proceso de desarrollo, que es desigual, con matices, pero que tiene un desarrollo en el territorio, tanto los comités de base, en nuestra fuerza política, las departamentales, el movimiento sindical, las intersociales, decir, tenemos que seguir defendiendo eso frente frente a una cuestión que yo siempre digo, ¿no? Eh, el mensaje de la libertad responsable que de alguna manera le cae bien en la época de pandemia no es solamente una construcción de un mensaje para esa instancia, para esa situación que vive el país. Acá hay una construcción de un mensaje que, tiene, que nos habla y nos va a seguir hablando de salvarte como puedas individualmente hacer la tuya. Y por lo tanto, el debate... Tiene que seguir estando dado en la defensa de las organizaciones que fueron capaces de orientar, trabajar, planificar toda esta jornada. Evidentemente que por suerte, por suerte, las grandes masas y nuestro pueblo se apoderó del referéndum y, y pasó por arriba a la organización que se nos había dado. Por suerte, porque eso está bueno. ¿No? porque ahora a partir de este segundo tiempo tenemos que volver a formular cuál es la mejor organización para seguir construyendo el camino hacia el referéndum pero nunca perdamos de vista acá no es un problema de postaneidad acá no es un problema que nos va a salvar tal o cual compañera o compañera individualmente acá es un proceso complejo sí sin lugar a duda pero el que nos va a llevar al triunfo es eso, la unidad, la amplitud, la organización en el territorio de todas las organizaciones que llegan a este debate. Y este es un primer punto. Si nosotros vamos a un debate que nos aleje de estos ejes, estamos fritos, compañeros, estamos fritos. Nosotros con esta instancia de la Junta de Firma, todo el campo popular, la izquierda, nuestro frente amplio, tomó la iniciativa a mí no me gusta hablar de la agenda política porque es muy de lo politólogo, pero sin lugar a duda nosotros pasamos una ofensiva. Ahora, no podemos pegarnos un tiro en un dedo. Y todo lo que nos saque de ese eje fundamental ¿tá? no juega a favor del campo popular. ¿no? Juega, en todo caso, para retrasar esa iniciativa y esa ofensiva que pasamos adelante desde el campo popular. Entonces, el plenario solo fue encuadrado en ese marco, ¿no? Y el plenario, como ya conversamos con, con ustedes y con la audiencia, que tenía un conjunto de, de definiciones, uh -huh. se cumplieron a partir de los, también de los consensos, del trabajo, de unidad entre la coalición, el movimiento, ¿no? que la propia eh, renuncia de Javier, que tiene que ver con un tiempo estatutario, que tenía que haber sido, pero todo el uh -huh. tema de la pandemia generó lo que generó y no me voy a extender en eso, pero permitió una, una una renuncia y una salida sin ningún tipo de trauma. Es decir, hoy, claro, si uno se queda con lo que me dice el diario El País, Búsqueda o El Observador, uh -huh. está evidentemente...
1: Pero todo eso es previsible, todo eso es previsible. Claro,
2: pero parece como que estuviéramos en otro plenario. Claro. Ese es el problema. Entonces, la gente a veces se queda no con la... Por eso yo digo que, que, que me encanta conversar con Popular en Radio porque intentamos colocar la noticia y la información desde el punto de vista objetivo de la transparencia y de los hechos. Aún que tengamos que decir a la audiencia nos equivocamos en tal cosa cual. o nos faltó tal otra. no uh -huh. Pero si la el, el, el agenda me la coloca el editorial del diario País, los titulares del observador, o los grandes medios masivos de la televisión, bueno, es como que uno parecería que estamos tuvimos un plenario distinto. Acá lo que primero que tengo, quiero resaltar es el informe político que se dio sobre el objetivo central de este plenario, que era una evaluación de lo que significó la recolección de firmas. Claro. Después, la transición, yo estaba acordada, ¿verdad?, y que con el compañero Ricardo, y ahí está la moción, compañero Ricardo Ellis que asume la, la, la coordinación de, de, de toda la etapa de transición y en el punto 2 de la resolución es que, es que se le encomienda al propio Ricardo ¿verdad? que recorra el camino para encontrar por consenso una compañera que lo acompañará este, en esta coordinación. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué por consenso, compañero? Mm -hmm. Ricardo Ellis no, no fue un problema de que si es hombre o mujer. Ricardo, a él le surge porque hay un consenso enorme de, de todo el Frente Amplio de que el compañero encabezara este, esta coordinación. Y ahora estaremos en el camino de recorrer para que haya una compañera que también esté junto a Ricardo coordinando esta transición. Y no tiene que haber este, ningún drama en esto, compañero. Fue el Frente Amplio. En primer lugar, la fuerza política que votó la paridad en las listas, este que avanzamos sobre eso, en, en, en las cuestiones. Pero si yo me pusiera hoy a, a, a ir a la letra chiquita, en el Parlamento no hay paridad. No hay paridad. Entonces, yo no me quiero enredar en este debate, porque primero, eh, hasta, hasta como partido, ¿no? Uh -huh. Permítame... Este, a mí también me recordaba Julia Arevalo, ¿no? Sí, sí. Este, en aquellas batallas de aquel Uruguay, ¿no? Julia, hay un librito muy, muy lindo. La primera mujer senadora. ¿no? Es decir, me faltó ser eh, negra porque era mujer comunista, ¿Comunista? y semi-alfabeta. Sí, sí. Y era senadora de la República. Después tuvimos 25 años secretaria general, a la compañera Marina, que encabezó, este conjunto con otros compañeras y compañeros, eh, la batalla central de que que en este país siguiera existiendo partido comunista la primera intendente senadora, no bien, entonces, no, lo, como partido nosotros nunca tuvimos ah, no, este, mi... dificultades en estas cuestiones lo que yo no quiero y esto sí es que desviemos los ejes de lo que pasó en el plenario de cómo
1: vamos a seguir resolviendo todo
2: ¿verdad? Este parados en ese objetivo político de la etapa que fue las mil firmas. No me quiero salir de ese eje. Sí. Y por último, el plenario pasó para un cuarto intermedio en temas que hay que seguir madurando, que hay que tener en los informes acabados, como es el ingreso a un nuevo grupo, ¿verdad? Y este, el reglamento del Congreso. ¿Por qué Porque el reglamento del Congreso? Ahí hay dos aspectos, ¿ya? Y este, que tiene que ver. Primero, eh, cómo vamos a discutir, pero segundo, cuál es la modalidad. ¿Por qué digo la modalidad? Porque esto ya lo hemos hablado. Nosotros queremos la mayor presencialidad. Y si yo me paro hoy en, en, en términos sanitarios, como está el país, ¿da? que por suerte viene bajando los contagios, aún igual sigue habiendo muertes, ¿verdad? Mm -hmm. por, por, por esta, por esta pandemia, por, por, por este virus, pero podríamos estar en condiciones de hacer un congreso este, presencial. Pero si no, iremos a una parte B que es semipresencial y bueno, y lo estaremos evaluando también el 7 de agosto. Y el otro aspecto, que también para nosotros es central, es cómo se elige el presidente de la fuerza política. Porque la, el cronograma ya está establecido, ¿verdad? Ahora, uh -huh. el estatuto dice que la fuerza política puede elegir su presidente en el Congreso. Y el Congreso para nosotros le da una legitimidad enorme de respaldo al compañero o a la compañera que nosotros podamos construir claro. como candidatura de consenso. Estamos en una etapa bien, bien este, importante de, de todo lo que está pasando en la sociedad con la aplicación de la política del gobierno eh, encabezado por el neoliberalismo y nosotros tenemos que ir parándonos como una oposición fuerte a todas estas políticas se vienen debates importantes, la rendición de cuentas los consejos salarios la interpelación por Cartón-Metri es una interpelación, compañeros, que más allá de los aspectos económicos de, de entrega, esto tenemos que mirarlo en una, en una mirada estratégica mucho más profunda que tiene que ver en el plano estratégico el tema de la soberanía Totalmente. Igual que le estamos entregando por se, a por 80 años y por más de 60 años, sí, por donde pasa fundamentalmente todo el comercio, importación y exportación de nuestro país, y esto es una cosa clave, clave, si yo tuviera que recorrer el programa de gobierno del 71 del Frente Amplio cuando hablamos de la nacionalización del comercio exterior, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es decir, hay un conjunto de cuestiones que por algo la decíamos en aquí en Uruguay. Bueno, sin tratar de trasladar mecánicamente aspectos hoy es una batalla geopolítica a nivel del continente con la presencia de actores muy pesados y Estados Unidos hizo viajar en menos de una semana a dos actores importantes. Uno, el comandante este, del de, 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 de Comando Sur, donde también Cuenca de Plata le acaba de, de, de ofrecer que había hecho este negocio no de, de, de entregar por 60 años a la empresa belga. Ahí hay una disputa también que hay que mirarla desde el punto de vista estratégico de cómo Argentina le negó una base a los Estados Unidos para tener una mirada hacia el Atlántico Sur. Y nosotros hoy demostramos mostramos que teníamos esto. Entonces, no miremos solamente como un problema económico. Yo no me quiero extender acá. Uh -huh. Es un tema interesante para hablar este, y para que todos los compañeras y compañeros pongamos una mirada un poquito más sí. allá del inmediato o de, la, o de lo coyuntural. ¿Verdad? Y ese también va a ser un elemento central que vamos a tener este año. Y este año vamos a tener un Congreso del FA, que tendrá que resolver el tema en documento de crítica y autocrítica, verdad porque está, está elaborado, pero es el Congreso la máxima dirección del Frente Amplio que va a aportar, profundizar, y en las perspectivas, porque Exacto. para nosotros lo más importante es que salgamos del Congreso con cinco o seis ejes claves políticos en la perspectiva hacia adelante, cómo enfrentar todo lo que se nos viene de este gobierno. Así que, en ese cuadro, nosotros decimos que para nosotros lo importante es que el Congreso pueda salir el presidente o la presidenta de nuestro Frente Amplio, con una dirección colectiva, consensuada. ¿Por qué? Porque lo otro sigue siendo como que no, no nos podemos sentar a discutir responsablemente en la etapa que estamos, verdad de que en esta oportunidad pueda salir el presidente con esa legitimidad y ese apoyo de la coalición y de las y de las bases de un compañero, Si sino por el otro lado será el camino de siempre, ¿no? De las múltiples candidaturas, elecciones a padrón abierto y eso no ha llevado. Yo no lo no, no, no voy a tratar de, de criticar ahora, pero simplemente miremos el recorrido que tuvimos, ¿verdad? Uh -huh. este, la mayor cantidad de, de, de participación que tuvimos en un momento fue cuando teníamos a candidato a Tabaré Vázquez allá por el 2001-2002, ¿verdad? Que fue la mayor votación. Después fuimos aprobando tres candidaturas, cuatro candidaturas, compañero, y el compañero compañero que, que sale este victorioso de la elección queda con el 30-40% de la participación de, en esa instancia y el 70 al 60% de, de, de la otros compañeros que votaron otra
1: sí, sí. O candidato mm -hmm.
2: Y eso después, a la larga, genera tensiones. Genera tensiones. Entonces, la legitimidad de nosotros poder salir de un congreso, ¿verdad? Elecciones igual tienen que haber, porque elecciones va a haber el padrón abierto para elegir, para representar. Hay seis elecciones a la vez, en el mismo momento. no Pues el presidente de la fuerza política, los presidentes de las departamentales, la representación de los sectores a nivel nacional y a nivel departamental, y la representación o sea, de, la de los más compañeras y compañeros de la, del movimiento a nivel nacional y a nivel departamental. Entonces, elección va a haber... ¿No? Y, la, y, y en todo caso la responsabilidad es que nosotros podamos generar las condiciones yo creo que las podemos hacer no para que haya una participación masiva para seguir dándole respaldo a esta fuerza política en todos los ámbitos porque también nos importa mucho la representación del movimiento porque nosotros no olvidemos que somos una fuerza política con un carácter de coalición y movimiento.
1: exacto sí, sí
2: y a veces hay compañeros que están todos los días manteniendo esa estructura de los comités de base, de las departamentales, que después no son reconocidos, ¿verdad?, en, a la hora de la votación. Y nosotros queremos ir por ese refuerzo, porque nos, en la batalla del balotaje de octubre a noviembre, y ahora con la firma, que sin esa estructura, sin esa organización, sin ese, sin ese desarrollo territorial, no hay un proyecto político que tenga una perspectiva eh, de futuro.
1: Bien, bueno, Daniel... Un poco. Sí, la verdad que bueno, no, parte de, de la entrevista que, que estamos haciendo obviamente, que deja muchos elementos, no solo para conversar, capaz que más de un programa, todo lo que tenga que ver justamente con este, las bases de Montevideo, el, el, su funcionamiento y parte de la historia también, digo, de, de, de nuestra fuerza política. Sin lugar a dudas. Y otro tema sumamente importante, no es el único, pero también que llevaría mucho más de un programa, profundizar justamente lo que decías vos en tema de este, el puerto de Montevideo. ¿no? El, todo lo que lleva, conlleva eso que también tiene que ver principalmente con la soberanía este, de nuestro país. ¿no? digo Que simplemente así es, son titulares, pero hay, hay tendones que... Que, que llevan mucho más lejos, y que si no se explican a la audiencia y a los que quieren escuchar, no se entendería.
2: Claro, porque queda muchas veces como un problema... Este, económico financiero de un caso de lo que voy a agarrar y eso y, y tenemos necesidad compañeros porque estamos frente un, a un avance muy muy importante muy importante uh -huh. compañeros de la presencia del imperialismo generando todos los hechos que está generando nuestra América Latina uh -huh. con que eh, se, se sustenta con las bases que tiene en Colombia como para agredir desde ahí a Venezuela, a Cuba, ¿verdad? Pero y todos los procesos con la OEA como mandadera de también, este, como brazo ejecutor de alguna de esas políticas, con los pueblos que luchan por su independencia y su autodeterminación. Hay que mirar lo que pasó en Perú, más allá que ahora... Habrá... Le, Asum le, le dieron ganador a, a, a Castillo, pero todo lo que se jugó ahí, uh -huh. tenemos que seguir mirando los procesos en Brasil, en la Argentina. No podemos mirar las cuestiones aisladas como que en Uruguay este, somos una isla.
1: Exacto. Somos parte uh -huh. de un
2: continente que está en una batalla muy importante por su segunda independencia y el papel que viene jugando Estados Unidos, compañero, para nuestra América Latina es Hoy, sin más, este, leía una nota donde sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Ya Biden dice que por supuestas informaciones de inteligencia que tiene Estados Unidos sobre los ciberataques de Rusia, podríamos ir a un escenario de guerra, y el tipo lo coloca en el sentido más cruel, ¿no? Dice, este, vamos a ir a tiros de verdad. Uh -huh. Es estamos en un escenario, compañero, ¿no? Y si uno hoy mira la presencia solidaria de China de Rusia con Cuba de México no este hay que hay que mirarlo desde ese lugar claro. qué papel va a jugar en América Latina va a ser nuevamente el brazo armado del imperialismo para invadir su propio pueblo entonces hay temas que, que, que hay que ponerlo más arriba de la mesa así con esta mesa, para poder entender algunos fenómenos porque si no nos quedamos con la chiquita de que este, este aspecto es porque es un problema económico.
1: Sí, está claro, está claro. Bueno, Daniel, eh, quedaremos, te agradecemos la entrevista, este, y bueno, estamos a las órdenes en cualquier momento te volveremos a llamar.
2: Yo les agradezco a ustedes, un beso enorme a todos, un abrazo y una fuerza enorme a todos los oyentes a redoblar la militancia de nuestro partido que jugó un papel importantísimo en toda este, esta batalla de la recolección de firma. Que tenemos una enorme expectativa y perspectiva hacia adelante con nuestro Frente Amplio, con la clase obrera. Este, con el conjunto de organizaciones sociales para la batalla que se viene. Abrazo a todos.
0: Muy bien, muchísimas gracias Daniel Marsiglia, teníamos por allí al secretario de la Unidad Política del Partido y obviamente si sacamos una conclusión de todo esto, el Frente Amplio es ejemplo de discusión, de debate, consenso, de forma democrática como corresponde. Así que vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Transmite CX40, Radio Fénix, 1330
1: AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix, 1330 AM. ¡Bravo!
2: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en
0: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley
1: 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
0: Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo.
1: 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis.
0: Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves, pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder.
1: Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura.
0: Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos.
1: Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos, acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas, conduce Ángel Luis Grene. 130 AM, una radio que siempre acompaña.
0: Ahí nos íbamos justamente cuando nos fuimos a la pausa, hablamos sobre la situación de Cuba. Y en ese sentido, quizá eh, al principio comentábamos de mencionar algunos de los titulares del, del portal del popular.uy. Eh, algunos de esos titulares justamente tienen que ver con la solidaridad para con Cuba. Uno de ellos es, es este Cuba denuncia ataque terrorista contra su embajada en París. Luego, por allí tenemos otro titular que eh, China está dispuesto a darle a Estados Unidos, escúchate bien esta, un tutorial sobre cómo tratar eh, por igual a otros países si fuera necesario. Por allí dice el titular. Luego tenemos Cuba presenta denuncia ante Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y vamos a leer esta que nos parece destacar en el día de hoy, decir eh, la noticia de López de, de México, allí que decía López Obrador, enviará a Cuba dos barcos con ayuda alimentaria y sanitaria. El domingo, Zarparán eh, de Veracruz, perdón, fue en el día de ayer, estamos eh, perdón este entonces, domingo el, pasado este domingo pasado, eh, las naves de marina con material médico, leche en polvo, granos y gasolina diésel. Por allí dice la noticia que en plena crisis política, desatada por las protestas contra el régimen de Cuba, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha informado este viernes que enviará eh, a Cuba ayuda sanitaria y alimentaria en lo que se ha definido como una política diplomática de solidaridad internacional para ayudar a los países de Latinoamérica a hacer frente a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. El Ejecutivo ha informado a través de un comunicado que el domingo, Zarparán del puerto de Veracruz Localizado en Golfo México, dos barcos de la Secretaría de Marina con un cargamento que incluye equipo médico como cubre este, bocas, jeringas y tanques de oxígeno. Además, se enviará a la isla leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún, aceite comestible y gasolina diésel. Es un poquito explicando que no solo en el voto se ayuda a Cuba, ¿no? Uh -huh. lo, lo comentábamos justamente. El voto también. de
1: la OEA, exactamente. Sino con acciones, no solo se rechaza con un voto, sino también, como dice López Obrador en alguna de las notas, acciones tomar con... acciones concretas de esos países de que son que están en contra del bloqueo, este, que cada cual lo califica de, de, de su manera, con ayuda eh, concreta. En esto lo hace lo está haciendo, este, o, obviamente México, también China, y también habían arribado dos aviones este, rusos, con más de 90 toneladas cada uno, que tiene que ver también con insumos en general, eh, alimentos, medicamentos, este, bueno... También
0: eh, lo hizo Uruguay en esa actividad que se realizó en la embajada. En la embajada de Cuba, exactamente. Con la entrega que de
1: jeringas, correctamente. Así que,
0: bueno, todos con Cuba y todos en solidaridad con Cuba. Y eh, en este momento vamos a estar a ver si ya logramos la comunicación. Sí,
1: con. Mateo Carvalho Por Mateo
0: Carvalho, que es el secretario nacional de la UJC que nos hablará en qué andan los jóvenes pero particularmente, principalmente con el tema de la ley de urgente consideración
1: no, arrancaríamos y, y la al convención,
0: revés. exactamente la verdad,
1: Arrancaríamos al revés Arrancaríamos justamente, como decía vos María José, primero que la juventud comunista está eh, desarrollando estas reuniones, convenciones, convenciones exactamente. y bueno, en esa en ese sentido este, le estaríamos dando la bienvenida a Mateo, y que bueno, nos informara a nosotros y a la audiencia qué, ¿En qué están los jóvenes este, de la juventud en este momento. ¿Cómo te va, Mateo?
3: ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Majo?
0: ¿Andás bien, Mateo?
3: Bien, ando bien por acá Hablando escuchándolo. mucho, supongo.
1: Bueno, supongo que escuchaste este, la pregunta o te la volvemos a repetir. Sí, no, sí.
3: la escuché clarita, la ah, escuché clarita. Bueno. también escuché lo que estaban conversando antes. Fue bien. como una
0: especie de introducción para que tú desarrolles un poquito allí. Sí,
3: Nosotros no somos
0: tan jóvenes, entonces no estamos muy al tanto de qué andan.
3: <risa> no, bueno, muchas gracias por el espacio, acá estamos desde, desde el Salto, una, una mañana bastante fría.
0: Ah, bien, está, Salto, Está llegando claro. el
3: mediodía. Pero bueno,
0: Exactamente.
3: Este, no, como decían ustedes, nosotros nos encontramos en, un, en el proceso de la organización, de, de la preparación de lo que es nuestro Congreso, en el paso al Congreso varios de, los, de las direcciones intermedias vienen realizando y están en proceso de realizar sus convenciones para aclarar, no necesariamente nos escuchan este, camaradas vinculados a nuestra actividad, a uh -huh. nuestro tipo de organización sino que compañeros, vecinos, vecinos nos puedan escuchar tanto nuestras convenciones como nuestros congresos son nuestras instancias máximas de reunión, donde llevamos allí nuestra línea política, nuestra, eh, nuestra capacidad de acción más, más en la práctica y ponemos en discusión con, con toda la militancia para, bueno, para ver eh, de qué manera después este, colocar las líneas políticas principales que nuestra organización va a llevar adelante. Nosotros no lo, lo trabajamos de esa manera, nuestra instancia máxima, como le hace el Congreso, este, donde después de ahí incluso emanan las, las direcciones nacionales para, para la juventud que no son más y menos que eh, las y los integrantes de nuestra juventud en, en cada uno de sus organismos como esa especie yo le, yo le me gusta mostrarla no como esa especie de, de círculo constante de retroalimentación entre nuestras instancias máximas con nuestro congreso este, desde la alimentación de esos organismos de base que son nuestros círculos eso, eso es muy importante tanto para las líneas políticas como para después ponerle el cuerpo a, a las ideas en la, en la conducción de, de la dirección nacional. En ese proceso nosotros ya culminamos la, la cuarta convención, Canaria, allá en, en, se estuvo realizando tanto en Las Piedras como, como en La Paz, este, con una integración importante del departamento, de distintos lugares, sabemos bien que Canelones, al igual que algunos otros departamentos de, de, del interior de nuestro país, Colonia por ejemplo, algunos más, en la realidad de las localidades, ¿no? Uh -huh. Las ciudades, localidades donde, donde no, no son ciudades centrales, digamos, y, y cada una de esas localidades o, o regiones tiene su particularidad, particularidad que en la diversidad aportan mucho este, en ese sentido. Uh -huh. este, bueno, se, se culminó la, el proceso de convención, ya hay una elección, eh, ya hay una dirección electa posterior a esto, está el proceso ahora de instalación de la nueva dirección y de trabajo, que es lo más importante con las y los jóvenes de de la localidad de Canelones y, bueno, el resto de las regiones, como hablábamos, para, para desarrollar Juventud Comunista en el lugar. Pues ahora vamos hacia septiembre, en donde la departamental de Montevideo va a tener la convención, donde ya está en preparación la convención. uno La convención la preparan únicamente en el trabajo de organización de la misma, sino que en la discusión de todos nuestros organismos que ya empezaron esas reuniones. Es un, un punto muy importante, sobre todo para a una juventud en crecimiento como es la juventud comunista, que hay muchos gurises y gurisas que les toca su primer proceso, tanto de convención como de congreso, y, y uno ve el entusiasmo incluso con que asisten en la mitad de la pelea, porque no, no, no se pide, pido, para preparar esta instancia, sino que en la mitad de la pelea asisten a discutir junto a sus padres sobre, sobre, bueno, sobre el destino político y, la, este, y las líneas generales de nuestra, de nuestra juventud. La convención de Montevideo que se va a estar realizando en septiembre el fin de semana ahí del 10-11, este, si, no, si no le erro viene la fecha, son tres días, tanto uh -huh. de la apertura, después el de trabajo en comisiones y la plenaria, y este, posterior a eso, el fin de semana siguiente a la convención de Montevideo, algo muy importante para, para nosotros como organización, es que se va a estar realizando la primera convención del regional norte, del regional litoral, que hoy este, se recuesta principalmente en el trabajo de las bases de paisando y Salto. Es muy importante, esto es, como lo decía, ¿no? Es la primer convención. Este, nosotros tenemos un, un, un germen de, de dirección en ese espacio que está trabajando muy bien en términos de germinales, ¿no? Como eso se fue trabajando y, y empezó a, a desarrollarse y en, y, en, y en esta zona del litoral se viene desarrollando mucho más con el objetivo de seguir creciendo en términos nacionales. Porque nosotros tenemos un planteo muy muy importante respecto al al enfoque territorial de nuestra juventud, y eso no es solamente los barrios de Montevideo o la zona uh -huh. metropolitana, sino que el territorio nacional. Somos un país chico, pero diverso, distinto en su, en su, en su composición y, en, y, y entonces en cada uno de esos espacios de diversidad creemos nosotros, y como creemos también que el resto de las organizaciones eh, tienen un gran aporte de distintos puntos de vista de nuestro país para, para la acumulación, en nuestro caso, como jóvenes ...comunistas para el aporte tanto de la, de la pelea en, en nuestro país como la unidad de las herramientas y sin fin de situaciones más. Y en ese proceso, como les decía ahora, con la primera convención regional, que se va a estar llevando a cabo el fin de semana siguiente, es el 16, 17, ahí, está ajustando la fecha, no, no me acuerdo bien los tres días si son 16, 17, 18 o 17, 18, 19... Este, 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 Estamos trae... hablando de
0: septiembre ahí. Eh. Septiembre, ah, sí. Okay.
3: Ambo, ambas convenciones Perfecto. son en septiembre.
0: Un mes muy importante para el partido. También. también, en el
3: aniversario del marco de 101 el aniversario, marco del 101. agosto para nosotros es un mes tan muy importante también, también uh -huh. tanto por la celebración del Día de los Comités de Base 25 en, en, en nuestro Frente Amplio, como en los 66 años de la juventud también. Exactamente. Entonces, no no, no, le, no se le pone pausa a la, a la <risas> celebración y no se le pone pausa a la lucha, yo se voy a hablar ahora en un, en un ratito también, pero digamos, los procesos este organizativos internos son, son importantes y tienen mucho trabajo atrás, sobre todo para organizaciones como las nuestras que que somos organizaciones independientes en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. en lo financiero, en lo propagandístico, no, no, no tenemos grandes poderes detrás que financien nuestra acción, nuestra organización, sino que está todo pulmón, a toda militancia, este, vendiendo rifas, vendiendo y de esa uh -huh. manera es que nosotros podemos llevar a cabo nuestras planificaciones
1: totalmente Y sí. bueno,
3: esto va, eh, tiene como broche, digamos, alguna cuestión que nos falta ajustar la fecha todavía Pero que, que nosotros estamos trabajando en el periodo de tiempo en que está comprendido nuestro comité central Que es en noviembre, cuando realizamos el, el 16 congreso, en la preparación de nuestro 17 congreso uh -huh. Ya situados estamos en la, en la parte más de elaboración de los documentos hacia el mismo este, El desarrollo de lo mismo y también en, en lo que decíamos recién, ¿no? en todo ir perfilando la situación organizativa. Imaginémonos nosotros que, ¿quién iba a imaginar que íbamos a tener que enfrentar las organizaciones más colectivas? No solamente nosotros, ¿no? La Frente Amplio, pic todo. Situaciones tan especiales como incluso hoy reunir condiciones de protocolo, condiciones de cuidado sanitario para poder realizar este tipo de actividades. Entonces eso implica un esfuerzo organizativo, financiero este, y de cuidados bastante importante que bueno, que de a poco vamos a ir generándolo para llegar a nuestro congreso, hasta el 17 congreso, que, que, le ponga, que es como nosotros pensamos, ¿no? lo, lo, los congresos son, son alcances largos, que le pone cierre a un proceso de, de dirección y a un proceso de, de, de desarrollo, pero que le da apertura a lo que va a ser el proceso, a, a este proceso que estamos viviendo hoy en Uruguay, la realidad política actual, la coyuntura que tenemos... Este, el enfrentamiento al gobierno, un gobierno neoliberal que está totalmente enfrentado a los intereses populares y que por supuesto que como nosotros como organizaciones populares pertenecientes al pueblo uh -huh. nos va a encontrar en, en la vereda de enfrenta este, combatiendo día a día para devolverle dignidad de la que ya en, en este tiempo se ha encargado este gobierno de, de, de quitarle al pueblo no tanto en su poder de compra, en los aumentos constantes y en otras situaciones que, que nos están apretando bastante al campo popular
0: Mateo, Ahí es que en este sí. Mateo, no desconocemos eh, obviamente con el popular en la calle también de, del el esfuerzo que ha tenido también los jóvenes en cuanto a la recolección de firma de la ley de urgente consideración, en cuanto a eso como también los jóvenes se están preparando eh, hacia el referéndum.
3: Bueno, eso fue un mojón, pero mirá, impacta más que directamente en
0: Majo... la educación, quizá la seguridad también, ¿por qué no?
3: Mira, sí, nosotros tenemos algunos ejes de trabajo en, en la juventud que nosotros lo, lo trabajamos, eh, por decirlo así, internamente como largo alcance, ¿no? Este, el trabajo y la vivienda y la educación son son fundamentales. El trabajo y la educación, principalmente como como mojones en términos de, de elementos dignos hacia la población juvenil, este elementos de, de derecho, no, tanto en términos de la, la defensa de la educación pública y la defensa del trabajo digno, son, son elementos muy importantes para nosotros. Uh -huh. La ley de urgente consideración ataca frontalmente sobre ellos, uh -huh. en particular en términos de, de la educación, su intención mercantilizadora, su intención privatizadora de darle elementos nuevos a la, a la educación privada, que no es la del alcance de toda la población. Este, de alguna manera erosiona, no únicamente desde su ley de presupuesto, sino que es la acción en la, en la ley de urgente consideración, las potestades y las posibilidades de la, de la educación pública en nuestro país, Exacto. que es muy rica, este, que incluso supera la, la acción que se hizo desde nuestros 15 años de gobierno, y que es una cuestión muy instalada en el, en el hacer cotidiano del Uruguay, del uruguayo, ¿no? Del uruguayo. Muy importante, por decir, por decir algo, este, nosotros sabemos que que para padres y madres jóvenes este, poder haber llevado la, la obligatoriedad de los, a los tres años, este, que el Estado se haga cargo de la obligatoriedad y de la gratuidad de la educación desde los tres años es un paso muy importante, hoy está instalado eso desde los cuatro, para el proceso tanto de las niñeces, pero también para el proceso de, de, de los padres y las madres jóvenes, que en ese mismo proceso en el que tres son padres y madres, también son trabajadores, son trabajadoras, un esfuerzo importante y que el Estado se haga cargo de, de la niñez, de su educación y otros cuestiones más que también se hace cargo de la familia, es un apoyo muy importante desde más temprana edad. Eso eh, no hay ningún tipo de intención, incluso expresado en parte de la, de la LUC, está la, la situación de no hacerlo de esa manera este y, y, y eso viene vinculado a lo que nosotros entendemos tanto en la LUC como en las líneas generales de gobierno son, son ataques hacia, hacia, hacia la juventud. También respecto al trabajo, ¿no? únicamente en cómo se embretan en la posibilidad de inversiones hacia obra pública, hacia emprendimientos públicos que desarrollen y dinamicen la mano de obra nacional, este, que en términos de la aplicación de una regla fiscal y otros elementos más económicos de este equipo económico de gobierno, no están pensándose en la inversión, sino que al revés, sino que se piensa en cerrar la caja con ahorros, y eso es el premio nacional, sin embargo el ahorro va, va focalizado en el bolsillo del trabajador y la sí, trabajadora, que no ve dinamizarse su mano de obra. Y eso también está dentro de la de ley urgente consideración como el establecimiento de la regla fiscal y que es de alguna manera lo que nosotros se animamos a, a combatirle en ese sentido. Este, y también, com, como no, este, todos sabemos que, que, que una de las, de las herramientas más importantes en la, en la triangulación de fuerzas que puede tener un gremio, un sindicato... Este, tanto el sindicato como sí, como organización, los consejos de salario y el derecho a huelga son, son el triángulo de, de fuerza que tiene un trabajador que se organiza, este, y la erosión del derecho a huelga vinculada en la, en la ley de urgente consideración es un aspecto muy negativo respecto al retroceso de derechos, respecto al, retro, al retroceso de garantías democráticas, para cuando un trabajador o una trabajadora, el único poder que tiene en su centro de trabajo es justamente su capacidad de de mano de obra y, y, y justamente es el, el elemento, el factor que en, cuando las situaciones son injustas, este, tanto el derecho a huelga, el derecho a paro, el derecho a poder manifestarse en su centro de trabajo, el detener las tareas, es una cuestión que es fundamental para, para a veces tan desigual este, lucha como se dan en los aspectos más vinculados al, al enfrentamiento cotidiano que tienen los gremios. ¿no? Sí, Porque, y en la instancia también de negociación... Que,
0: para mejoría laboral, para, eh, obviamente, aumento de salario, ¿no? La instancia es que también de negociación. Seguramente
3: que en, el plan, en este plan de, de gobierno de desguazar parte de los derechos de la clase trabajadora no, nos quieren quietito, nos quieren sin posibilidad de, de huelga, otros factores más, y este, decir amén a las subas de combustible que benefician a los sectores, ya sabemos, muy fuertes de nuestro país y, este, y, que, y, que, y que desprivilegian tan fuerte a los sectores más populares cada vez que vemos la suba de los combustibles y cada vez que vemos la suba de, de, de la de los precios al consumo y, y, y el decrecimiento de nuestro salario, ¿no? Como baja el salario, eso se ve, eso es comprobable en el número, no es una una consigna. Este, y, y, dota, y intentar quitarle la posibilidad de, de, de manifestarnos frente a eso es, es, es algo sumamente negativo y, y, y sabemos que, más allá que estén los planes de gobierno, este, el campo popular va, va a enfrentarlo y dentro de eso es su juventud, ¿no? La juventud uruguaya. Y ahí, un paso antes de, eso, de las cuestiones temáticas, eh, el, la campaña pro referéndum la campaña de corrección de firmas fue, fue muy importante este, nosotros tuvimos distintos elementos una, una campaña hermosa en muchos aspectos bautismal para una generación este, donde nosotros nos tocó durante 15 años de gobierno del Frente Amplio sobre todo salir a enfrentar eh, referéndum retrógrados en aspectos de seguridad, como fue el no a la baja, uh -huh. eh, el no a la reforma, y en este momento nos toca a nosotros salir a buscar las firmas para, para colocarnos en el, en el enfrentamiento al retroceso de derechos que instala la ley urgente consideración, y, y con la metodología que había, tanto en la Junta de Firmas, con la huella, la situación de pandemia, sí. la, la digamos, el cerco mediático, todo el, el contexto que yo sé que muchas de las organizaciones han balanceado y han balanceado positivamente y nosotros nos sumamos a, a ese tipo de balances fue una hazaña enorme. Este, que en, en junio, mediados de junio, tiene a la juventud como protagonista cuando se empieza a, 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 a trabajar en una mesa de jóvenes que juntó a más de 52 organizaciones juveniles este, en torno a trabajar hacia el referéndum en ese último tramo y que ese último tramo fue un impulso este, no únicamente cuantitativo, ¿no? donde se pueda contar la firma que juntamos, sino que cualitativo, es decir... Eh, tomó una, of una ofensiva más, más agresiva la, 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 la junta de firma no nos quedamos ahí quietitos en los como puestos. ejemplo de
0: organización
3: claro no nos quedamos quietos en los puestos entra mm -hmm. no, que era una cuestión de bueno vecino vecina firmó está informado firmó está informado no, no pasaba nadie no este sin, sin la consulta y sin la información porque no fue únicamente la consulta de firma, sino que la información mediante para que las y los uruguayos podamos destinar y, y llegar a esta acumulación enorme que hubo, que fue un esfuerzo magnífico de nuestras organizaciones, de la Comisión Nacional, desde de la Intersocial y la combinación de fuerzas en nuestras herramientas tradicionales y no tan tradicionales, herramientas más nuevas, y que tuvo en el Frente Amplio, en el PICNT, en la FUBAN, en la FEU, en la intersocial Feminista, centros muy importantes para el desarrollo de, de la campaña. Este, y que encontró a los jóvenes, porque jóvenes han todo ese tipo de organizaciones este, y que los nucleó de alguna manera en el último tramo y que ahora ya nos está encontrando en cada uno de nuestros territorios, en cada uno de nuestros espacios, haciendo el primer balance para prepararnos hacia lo que va a ser este segundo tramo. ¿no? La defensa por el sí a la derogación de la ley de urgente consideración, este, de los 135 artículos, este, del contenido más retrógrado de esta ley, este, que nos encuentra ahora, este, ustedes lo decían ahí, no cuando colocamos por arriba alguno de los contenidos de la ley, se imaginarán que yo, como muchos de los militantes, no, nos encontramos en, en formación permanente, este, y en este momento este, vamos a ir a, a procesos de form formativos para poder conversar con la gente, no solamente pedir la firma ahora, sino que salir a, a plantear una ley que fue discutida muy muy cerradamente y muy rápidamente que ya en el proceso de recolección de firmas nos dimos cuenta que había gente que no tenía ni idea ni siquiera de su existencia, imaginémonos de sus contenido.
0: Está bueno no eso que decís ahí. en cuanto a lo de estudiar la ley, porque, bueno, hemos sabido que desde el herrerismo están diciendo justamente de que no tenemos conocimiento. Me parece que en ese sentido los jóvenes están demostrando realmente que no que no son ajenos a esta situación el, cuando subestiman a la juventud diciendo el que El primer responsable de humiendo. la no
3: información de la ley es el mismo ese es el oficialismo, es el presidente de la República, sus ministros, su poder ejecutivo, sus parlamentarios. Los primeros responsables en definir la aprobación de una ley de consideración, con casi 500 artículos, en, la, en el inicio de una pandemia, con un montón de medidas restrictivas hacia la población, brindando máximo 35 minutos a las organizaciones representativas de más de medio millón de uruguayos, como, como el PICNT, como la universidad, como un montón de lugares, dándole 35 minutos para su discusión, y pensando que así estaban dando por informada. En realidad, seguramente, en el, en el acuerdo no se pudieron poner de acuerdo previo a, la, a las elecciones y tuvieron que aprobar un un plan de gobierno, un proyecto de gobierno ahí, tras bambalinas, atrás de los escritorios, para, para después colocarlo, digamos, imprudentemente, de manera bastante poco eh, democrática y antipopular, este, en, en una ley, este, aprovechando sus mayorías, que... Eh, el pueblo uruguayo es sabedor de estas cuestiones que son mayorías transitorias hoy en el, en el Parlamento este, que sin embargo la, la, las mayorías y, y las calles en términos de sentido popular la, la, la va a poner la pelea también. ¿no?
1: claro, eh, eh, Mateo la verdad que el tema da para también ¿Cómo
0: nos quedamos cortos para con dar, el tiempo en este sentido exacto,
1: para profundizarlo digo, exacto, lo que tiene que ver mucho. con todo el papel con todo el papel de la juventud, pero ya estamos, tenemos que ir cerrando el programa, pero suponemos que también en este caso toda la movilización, todo lo que hizo la juventud, los jóvenes en los distintos departamentos, obviamente que también van a sacar de ahí este, organizaciones, eh, más menos unas más grandes, otras más chicas, pero grandes, otras más chicas, pero grandes, otras más chicas, pero grandes, otras más chicas, grandes, otras más chicas con los jóvenes y las problemáticas de cada departamento del, del territorio nacional, que eso Exacto. también no es ejemplo, importante.
3: Sí, eh, 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 esta esta acción se vio en muchos, en muchos departamentos con la juventud como protagonista en muchos casos. Hay mucha, hay mucha problemática vinculada a la juventud en todos los sentidos, tanto en los contenidos de la LUC como hasta incluso en aspectos más cotidianos, ¿no?
1: Uh -huh. este, Totalmente.
3: Por ejemplo, nos encontramos en muchos barrios con mucha falta de credenciales, este, con muy poca información, que son elementos básicos para, para estos momentos de discusión y que, bueno, no... no, no nos compromete, digámosle, ¿eh? a las juventudes políticas, a las juventudes trabajadoras, a las juventudes estudiantiles, a, a todos los movimientos que nos organizamos y que ponemos, eh, que nos quitamos del individual y nos ponemos lo colectivo, nos compromete a tener un, un compromiso, a atender situaciones como las que estuvimos viendo y trabajar para superarlas, por supuesto. ¿no?
1: Bueno, te agradecemos, Mateo, y bueno, hasta otro momento.
3: Sí. sí, hasta este momento, uno a la orden como siempre, la juventud, yo, cualquiera de, los, de sus integrantes, a la orden siempre de poder estar, y los agradecidos somos nosotros y nosotros.
0: Muchísimas gracias, Mateo. Por acá bueno, también, quizás... Este... Saludar a los compañeros de La Mecha, también los jóvenes del programa radial de La Mecha. Tenemos los lunes La Mecha, los martes eh, Voces de Montevideo, los miércoles El Popular en Radio, los jueves Cultura en Casa y los viernes El Popular. Sin
1: olvidarnos que a partir del miércoles 11 de agosto arrancará y comenzará a la izquierda Late el Corazón con el equipo con Verónica Baliato, Marina Aguirre y Federico Vera. Y antes de irnos, saludar, saludo, un par de saludos que no me quiero, unos fueron unos mails que mandaron, fue desde Cuba. Un correo saludando y nos mandó un material sumamente importante. Vitelio Ruiz Miller, eh, licenciado en, en letras y periodista, y Jenis Lady que es arti, eh, este, actriz. Que siempre eh, nos saludo. Y saludamos a la Beba Recalde, siempre le mandamos un saludo a Santa Lucía, esta vez lo vamos a trasladar a Netuña, sabemos que está por ahí, no, no veraneando, obviamente, pero está por ahí. Y a los compañeros de la parada de Tazi de Mendoza Instrucciones, <risa> no. al flaco Leizo y a Gustavo Giro. Un abrazo grande para ellos.
0: Sí, y antes de irnos, en cuanto a los derechos humanos, también como todos los años, a 46 años del asesinato de Álvaro Balbi, el sábado 31 a las 15 horas en Plaza Álvaro Balbi, por allí va a estar la UJC, va a estar eh, Laura Boyani Carlos Tuzó y Oscar Andrade como, como oradores. oradores.
1: Sale transporte a las 14 horas de la Plaza Primero de Mayo, los lleva y los trae. Este, después va a haber invitación. Lo vamos a estar
0: mencionando igual en el en Popular, Popular del viernes Madre.
1: Muy bien.